0: Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Uhr Talks. Mein Name ist Christian, a.k.a. Mr. Nice Watch. Und ich bin heute mal alleine hier im Podcast und es soll auch keine lange Folge werden, sondern ich möchte mit euch über ein Thema sprechen was mich persönlich heute sehr beschäftigt hat äh, beziehungsweise was sicherlich viele von euch da draußen auch beschäftigt hat, nämlich Rolex hat was, ja, was, was wirklich Ungewöhnliches getan. Sie haben eine Uhr herausgebracht äh, außerhalb der normalen Release-Zyklen, die sie sonst so haben und äh, haben uns heute an, einem, an dem 1. November, an dem ich jetzt heute hier auch aufnehme, ziemlich überrascht. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen und drum jetzt dieses etwas äh, außergewöhnliche Format. Ähm, ja, Rolex hat äh, heute die Rolex Deep Sea Challenge vorgestellt. Eine, eine wirklich extrem Extremtaucheruhr, mit der ich persönlich so zumindest nicht gerechnet hätte. Und darüber will ich heute mit euch sprechen. Und ähm, ich möchte im Grunde über vier verschiedene Punkte sprechen. Und zwar zum einen über das Thema Geschichte dann über das Thema Wasserdichtigkeit, dann über das Thema Materialien und das letzte ist über die Uhr selbst. Und ähm, wie gewohnt oder wie ihr das vom Uhrtalk kennt, fange ich natürlich ganz kurz mit einem audio Risk-Check an. Der soll natürlich nicht ausbleiben. Ich habe gerade meine, ja passend zum Release, meine Rolex Submariner 126610LV, das heißt also die, die, die Starbucks am Handgelenk, die, die Submariner mit der grünen Lünette, eine Uhr, die ich sehr, sehr gerne mag und ich sehr, sehr gerne trage und die ich mir jetzt gerade umgeschnellt habe, weil ich finde, dass sie einfach zu dem heutigen Release passt. So, aber jetzt gar nicht so viel zu der Uhr an meinem Handgelenk, sondern lasst uns über die Uhr sprechen, die heute vorgestellt wurde. Und zwar ähm, ist das die neue Rolex Deepsea Challenge RLX Titanium oder die Referenz 126067. Und ich werde die Uhr nachher mal in Ruhe beschreiben. Ich möchte jetzt aber erst so ein bisschen über den geschichtlichen Hintergrund dieser Uhr sprechen, um diese Uhr für euch auch so ein bisschen besser ja, einordnen zu können. Und ähm, man muss dazu sagen, Rolex ist schon oder hat sehr früh angefangen, so das Thema Wasserdichtigkeit bei Uhren für sich auf die Agenda zu schreiben. Und bereits 1926 wurde die erste wasserdichte Uhr mit dem Oystergehäuse vorgestellt und ähm, es gibt immer wieder Diskussionen, ob Rolex wirklich der erste Hersteller war mit einem wasserdichten Gehäuse. Ähm, da gibt es widersprüchliche Meinungen zu. Aber zumindest waren sie einer der ersten Hersteller mit einem wasserdichten Gehäuse. Und ähm, ja, dieses Gehäuse, das, das kennt ihr eigentlich immer noch. Das gibt es so nach wie vor. Das ist das Oyster Case, das berühmt-berüchtigte. Und die, ja, im, im Grunde heißt es deshalb so, weil es quasi hermetisch verschlossen ist wie eine Auster. Also das, das war damals so die Erfindung von Hans Wilsdorf, und ist eigentlich bis dato, bis bis heute hin so die Basis von allen Rolex-Modellen. Abgesehen von den Cellini-Modellen, die haben keine Oyster-Gehäuse, aber sonst findet man eigentlich in jeder modernen Uhr dieses Oyster-Case und das steht ja auch auf jedem Zifferblatt quasi drauf. Und ähm, dieses Thema Wasserdichtigkeit hat Hans Wilsdorf, der Gründer von Rolex, sehr früh für sich als wichtiges Thema erkannt und hat bereits 1927 quasi die erste, Markenbotschafterin für sich gewinnen können. Und zwar war das die Extremschwimmerin Mercedes Gleitze. Das war eine britische Schwimmerin und die wollte am 7. Oktober 1927 den Ärmelkanal zwischen Frankreich und England durchschwimmen. Und an ihrem Hals hatte ähm, trug sie eine, eine Rolex Oyster. Das hatte damals Hans Wilsdorf so vereinbart. Er hatte nämlich erkannt, okay, also wir müssen irgendwie beweisen, dass unsere Uhren wirklich so besonders wasserdicht sind, dass sie wirklich so außergewöhnlich sind und wollte das quasi anhand dieser sportlichen Höchstleistung, die damals mercedes geiz sofort vollbringen konnte, beweisen und dieser Versuch, diesen Ärmelkanal zu durchschwimmen, scheiterte zwar, also nach ca. 15 Stunden und 15 Minuten musste sie diesen Versuch abbrechen, die Wetterbedingungen waren nicht ideal, sie war komplett durchgefroren und kaputt und erschöpft und musste quasi aus dem Wasser gefischt werden, nichtsdestotrotz war diese Uhr, die sie halt über 15 Stunden quasi am, am, am um den Hals trug, wie unversehrt. Also die lief, die tickte, da war gar kein Problem, ist keine Flüssigkeit quasi in das Gehäuse eingedrungen. Und das war für Rolex ein ganz, ganz großer Erfolg. Und das wurde dann sehr schnell zu einem ihrer größten oder zu einem ihrer sehr frühen Marketing-Crues, wenn man das so sagen kann. Und so haben sie bereits im November, also kurz darauf, 1927, eine sehr große Werbekampagne gestartet mit dieser Uhr und äh, quasi diese die, die rolex Oyster als die Uhr, die den Elementen trotzt, beworben. Und seitdem hat Rolex auch so diesen Ruf weg, dass sie wirklich robuste und wasserdichte Uhren herstellen können. Und 1927, oder 1953 kam dann so die erste wasserdichte Uhr oder die, die erste Taucheruhr, sagen wir es mal so, ähm, auf den Markt, die wir heute immer noch so kennen. Und zwar war das die Rolex Submariner Mariner. Ähm, beziehungsweise, ähm, ich glaube, 1954 wurde sie vorgestellt, 1953 gab es die ersten Modelle. Ähm, das war damals auch zu so, so einem Zeitraum, wo das Thema Tauchen eigentlich... Immer, immer gesellschaftstauglicher wurde. Es gab sehr viele professionelle Taucher, aber es gab zunehmend auch Personen, die sich privat mit dem Tauchen beschäftigt haben. Und äh, zu dem Zeit oder in diesen frühen 50er Jahren haben viele Uhrenmarken angefangen, sich eben mit diesem Thema Taucheruhren auch zu befassen. Eine andere Marke, die damals in dem Zeitraum auch sehr aktiv war, war Blancpain bei der 50 Fathoms. Um, und Rolex und Blancpain haben eigentlich dieses Taucheruhrendesign, wie wir es heute kennen, mit dieser einseitig, oder damals nicht einseitig, aber mit dieser drehbaren Lünette zum Abmessen von, von, von Tauchzeiten, haben, haben die beiden eigentlich so mit begründet. Und äh, 1953, wie gesagt, kam die Submariner auf den Markt. Anfangs war die 100 Meter wasserdicht, wurde dann relativ schnell 200 Meter wasserdicht oder wie wir sie heute auch kennen, 300 Meter wasserdicht. Also die hat sich quasi immer weiterentwickelt. Ähm, die Submariner selbst wurde dann äh, später quasi ergänzt ähm, Oder die Submariner-Kollektion wurde ergänzt um die Sea-Dweller. Das war dann 1967 äh, mit der ersten Referenz der 1665. Das war damals auch so die erste Rolex mit diesem Helium-Ventil, was wir kennen. Ähm, da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Die war anfangs 500 Meter wasserdicht, dann später 610 Meter wasserdicht. Und äh, so wie wir die Sea-Dweller heute kennen, 1220 Meter wasserdicht, war immer so quasi diese extremere Taucheruhr von Rolex, wurde ja auch zusammen äh, wirklich mit Extremtauchern unter anderem von Comex entwickelt. Also das hat ja sicherlich der ein oder andere von euch schon mal gehört. Also das waren quasi so äh, professionelle Taucher, für die quasi diese Uhren entwickelt wurden. Und dieses Heliumventil, um da nochmal kurz drauf zu kommen, weil das auch bei dem Release, was wir heute besprechen möchten, äh, eine Rolle spielt, das ist letztlich äh, gar nicht für das Tauchen notwendig, was, was ihr euch jetzt vorstellt. Also das, 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 das braucht man eigentlich jetzt nicht, wenn ein Taucher quasi unter Wasser ist, sondern das ist für das Sättigungstauchen notwendig und äh, ist vor allem dafür die Dekompressionszeit relevant. Und zwar ist es bei dem, bei, ist es so, also es gibt diese, diese Dekompressionszeit, das ist im Grunde der Zeitraum, der benötigt wird, um, einen, um den menschlichen Organismus ohne Schäden von, von einem sehr hohen Druckniveau, was man in tiefen Wasser hat, auf ein niedriges Druckniveau äh, zu bringen. Das ist die Dekompressionszeit. dass man kann nicht einfach von einer sehr großen Tauchtiefe direkt nach oben steigen. dass Das hält der Körper quasi nicht stand. Das würde der menschliche Körper so nicht überleben, sondern man muss das quasi in langsamen Iterationen durchführen, dieses Aufsteigen. Und so ist es beispielsweise so, dass bei einem Tauchgang von bis zu 200 Meter Tiefe die Dekompressionszeit etwa sieben Tage beträgt, also was, was extrem viel ist. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie macht man das? Ähm, sowas passiert, indem man äh, oder sowas, sowas geht, indem man den äh, Taucher quasi in eine Übertrückung ähm, setzt und ihn mit dieser Überdruckkammer aufsteigen lässt. Also so eine Überdruckkammer ist quasi, könnt ihr euch vorstellen, wie das ist so ein kleines U-Boot. Äh, da, da steigt der Taucher quasi ein und ist dann wirklich für, für teilweise viele Stunden, viele Tage in diesem in dieser Kammer und steigt mir der Stück für Stück allmählich auf und der Organismus quasi ähm, wird langsam an den geringeren äh, Druck gewöhnt. Das, das ist eigentlich so, wie das heute läuft. Und ähm, dadurch, dass, ihr seht schon, das ist also sehr, sehr lange Dekompressionszeit. Ähm, und es ist letztlich so, dass diese, diese Wassertiefen, über die wir hier mal sprechen, also auch bei Uhren redet man hier über 200 Meter, 300 Meter Wasserdichtigkeit und so weiter, das, ist, das sind wirklich schon so diese das ist eigentlich schon so die Grenze, die der menschliche Körper irgendwie so aushalten kann und das ist wirklich mit extrem viel Aufwand verbunden. Das ist nichts, was jetzt ein normaler Taucher in irgendeiner Art und Weise äh, so ähm, einfach mal so eben macht und ähm, das, also das, das ist wirklich etwas, was, was nur Be Berufstaucher, Extremtaucher irgendwie äh, bewältigen können und wie gesagt, dafür gibt es halt diese Dekompressions- kann man auch, um quasi dieses Aufsteigen wieder zu ermöglichen. Und das Thema ist bei diesen De äh, Dekompressionskammern oder bei diesen Überdruckkammern, ähm, da hat man ein spezielles Gasgemisch drin. Und zwar ist das ein Gemisch, Gemisch aus Helium und Sauerstoff. Und Helium ersetzt hier quasi den, den in der normalen Atemluft enthaltenen Stickstoff, der dieser bei diesem hohen Druck wie so ein ja, Narkosemittel wirken würde. Das heißt also, der, der, der Taucher würde da unmächtig werden bei, wenn er diesen, wenn er normalen Sauerstoff atmen würde. Dementsprechend gibt es hier so ein spezielles Gasgemisch. Und das Problem ist, diese Heliummoleküle sind sehr klein und die dringen quasi in das Uhrengehäuse ein. Das heißt, durch die ganz kleinen Spalten in dem Gehäuse, zwischen Glas und, und Gehäuse beispielsweise, dringen die ins Uhrengehäuse ein. Und wenn jetzt. Ähm, der, 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 der Druck sich quasi reduziert, haben wir quasi einen Überdruck im Gehäuse, das heißt im Gehäuse selbst ist noch ein höherer Druck als in der, in der Umluft oder in den, in der, in der, in, ja, außerhalb des Gehäuses und dadurch kann das Glas herausspringen und das ist etwas, was bei den ersten Sättigungstauchern immer wieder passiert ist, äh, gerade bei, bei diesen Comex-Tauchern, die waren in diesen Überdruckkammern und plötzlich ist deren, denen das Glas aus ihrer Rolex-Uhr rausgesprungen und daraufhin hatte man dann bei Rolex eben dieses ja, dieses ähm, Heliumventil entwickelt. Was quasi dafür sorgen kann, dass das Helium entweicht. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr spezielle ähm, Thematik. Das ist tatsächlich halt nichts, selbst was jetzt, also, was, das ist nichts, was den normalen Taucher, das braucht ihr weder beim Schwimmen, das braucht weder der normale Taucher, der irgendwie in so, keine Ahnung, 30, 40 Metern Tiefe einfach taucht. Für so jemanden ist dieses Heliumventil äh, null relevant. Das ist wirklich nur für diese Extremtaucher relevant. Also, um das auch mal, dass, dass ihr das mal entsprechend einordnen könnt, wofür man das eigentlich benötigt. So, ähm, trotzdem hat äh, unabhängig davon äh, Rolex in den frühen 1950er Jahren angefangen, mit extrem Taucheruhren zu experimentieren. Also auch unabhängig von der Sea-Dweller, die dann erst viel später vorgestellt wurde. Und Hans Wilsdorf hatte, ähnlich wie es halt äh, damals auch mit Mercedes Gleitze hatte, hatte Hans Wilsdorf oder auch Rolex allgemein immer dieses Bestreben, die, ihre Uhren in extremen Bedingungen zu erproben und, und wirklich den Erweis, sie wollten immer den, den, den Erweis bebringen, dass, dass, dass ihre Uhren quasi sehr widerstandsfähig sind und haben gesagt, okay, wir können natürlich theoretisch, können wir natürlich irgendwie die, die Wasserdichtigkeit testen und alles, aber es ist doch viel spannender oder viel, viel eindrücklicher, wenn wir wirklich beweisen können, okay, unsere Uhr war bei extremen Momenten dabei und äh, so haben sie äh, 19 1953 sich zusammengetan mit äh, Auguste und Jacques Picard. das waren zwei Meeresforscher und, und, und Wissenschaftler, die äh, damals mit der Bassiscaf Triest, das war quasi ein, ein, ein U-Boot zur Tiefseeforschung, äh, ihren ersten Rekordtauchgang durchführen wollten. Der war im Tyrannischen Meer, das ist äh, quasi im, im Mittelmeer, das ist quasi vor, vor, vor Italien, vor der Küste von Italien. Und äh, sie sind damals mit diesem Tauchboot auf 3.150 Meter hinabgestiegen. Das war wirklich damals ein absoluter Rekord. Und äh, man hatte an die Außenhaut dieses U-Boots eine eine Rolex Uhr montiert und das war eine, ähm, ja, eine Deepsea Special, wie, wie, wie sie heute nannt. Das war eine sehr experimentelle Uhr. Also das war keine Uhr, die wirklich für den normalen Kunden irgendwie zu erwerben war. Das war keine Uhr, die man irgendwie irgendwo kaufen konnte, die war auch nicht dazu gedacht, dass man sie eigentlich wirklich tragen kann. Ähm, ihr kennt sicherlich die Bilder von dieser Uhr. Das ist ein sehr kantiges, eckiges Gehäuse mit einem extrem gewölbten Glas obendrauf. Also äh, die Uhr war im Durchmesser so 42,7 mm Breit hatte aber eine Höhe von rund 35 mm, wobei man sagen muss, dass, 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 dass also das war kein Safierglas, sondern dass das Glas einfach extrem gewölbt war, extrem groß drauf saß, also richtig so eine dicke Glaskugel. Ähm und diese Uhr war eben an der Außenhaut dieser Triest, dieses Triest U-Boots be befestigt und stieg quasi mit dieser Triest auf diese Tiefe von 3.150 Metern hinab. Das war damals schon ein absoluter Rekord. Äh, wie gesagt, das war 1953 gewesen. Das war eben auch in dem Zeitraum, als die normale Submariner herauskam. Auch das damals wirklich so ein Argument wieder für Rolex. Hey, guckt, was wir für Uhren bauen, die solchen extremen Druck standhalten können. Und dieser... Tieftauchrekord wurde in den darauffolgenden Jahren relativ schnell wieder von anderen Forschern und Wissenschaftlern geknackt, bis dann 1960 quasi die Triest ihren ja, ihren tiefsten Tauchgang angesetzt hat. Und zwar an Bord wieder der Jacques Picard, der auch sehr, sehr bekannt war in der damaligen Zeit, wirklich ein Star seiner Zeit gewesen, und John Welsh. Äh, die beiden sind zusammen mit dieser Trieste in den Mariannengraben hinabgestiegen. Das ist ähm, ja... Im, im Pazifik, in der Nähe von Japan und das ist quasi so der tiefste Punkt der Erde. Ähm, und sie sind damals in diesem kleinen U-Boot auf 10.916 Meter hinabgestiegen. Also das ist wirklich extrem. Ja, das war der, der, der quasi der, der tiefste Punkt, der, der bis dato bekannt war. Und wiederum an der Außenhaut dieses U-Boots befestigt war eben eine weitere Variante dieser Rolex Deep Sea Special. Und auch diese Uhr hat diesem Druck widerstanden. Diese Uhr sah auch wieder aus wie, die, wie diese erste Deep Special, also wieder 42,7 mm Gehäuse, aber wirklich extrem dick, 35 mm von, von der Höhe her, dieses extrem gewölbte Glas. Also keine Uhr, die man so normal tragen konnte, aber die natürlich halt damals eine absolute Rekorduhr war. Unglaublich faszinierend. Und ähm, dieser Tauchrekord von damals, also von 1960, hielt wirklich sogar bis ins Jahr 1900, äh, 2019 statt, also das muss man sich mal vor Augen halten, also wirklich ähm, ex extrem lange hatte dieser Rekord eigentlich Bestand und das, das zeigt auch schon, wie weit man auch damals eigentlich auch schon war und das waren auch gerade so diese 60er Jahre oder diese 50er, 60er Jahre waren ja, war ja so eine Zeit, wo die Menschen nach dem Krieg rausgegangen sind, wo sie versucht haben, wirklich diese extremsten Punkte der Erde zu er Kunden. In den frühen 50er Jahren hat man den Mount Everest bestiegen. 1969 ist man auf den Mond geflogen. Das heißt, man hat hier sehr, sehr viel Aufwand betrieben, um eben neue Rekorde aufzustellen und neue Höhen und Tiefen zu erreichen. Und so hat man es eben, wie gesagt, auch mit diesem Tauchgang dieser Triest gemacht. Jetzt spulen wir ein bisschen weiter in das Jahr 2008. Also auch all das zählt noch ein bisschen zu der Vorgeschichte zu diesem Release, was wir heute besprechen möchten. Und zwar hat 2008 Rolex, die, das neue Modell, die Deepsea, vorgestellt. Und das war eine Uhr, die damals unverhältnismäßig groß war. Eine Uhr, die damals wirklich ganz überraschend kam, mit der damals keiner gerechnet hatte. 44 mm Edelstahlgehäuse, 17,8 mm dick, 3900 m wasserdicht und quasi eine Uhr, die wirklich eine Extremtaucheruhr war. Also eine Uhr, die, die wirklich damals, wo jeder sagte, wow, Okay, krass, aber halt auch wirklich extrem groß. Und ihr kennt die Sea. Ähm, das ist keine Uhr, die für jeden einfach zu tragen ist. Also ich hatte selbst mal eine gehabt in der Sammlung, habe sie leider nur relativ kurz gehabt. Ich fand sie irgendwie schön, aber ich habe auch feststellen müssen, dass an meinem Handgelenk mit ja, knapp 17 mm, äh, 17 mm, 17 cm Handgelenksumfang. Ähm, und ich kann schon auch größere Uhren tragen, war die irgendwie auf Dauer doch ein Tick zu groß, muss man einfach so sagen. Und diese Deepsea ist einfach eine große Uhr. Ich finde sie nach wie vor irgendwie cool. Sie hat irgendwie was, weil sie so eine extreme Toolwatch ist, aber ähm, sie ist für viele zu groß. Und die hat eben 2008 Rolex vorgestellt. Ähm, war eine Uhr, die am Anfang... Irgendwie für viel Erstaunen sorgte. Am Anfang war dann ein kleiner Hype drum, aber dann relativ schnell haben viele Leute gesagt: Ja, die ist mir eigentlich zu groß und irgendwie nicht so meins. Und äh, die Leute haben sich damit schwer getan. Und es ist ja nach wie vor bis heute hin eine Uhr, mit der sich die Leute immer irgendwie auch ein bisschen schwer tun. Ähm, und am 26. März 2012 hat Rolex war sie auf dieses ganze Thema Deep Sea noch eins draufgesetzt und sie haben damals mit dem Regisseur und, und Filmemacher James Cameron zusammen äh, sich zusammengetan. Und er ist mit einem kleinen U-Boot, also eigentlich war es eher wie so eine, so eine Tauchkapsel, ins Challenger Deep hinabgestiegen. Das Challenger Deep ist eben dieser tiefste Punkt im Mariannengraben. Und er ist damals quasi alleine in dieser kleinen Kapsel auf 10.898 Meter hinuntergestiegen. Das ist ein bisschen weniger, als damals äh, 1960 ähm, Jacques Picard ähm, es geschafft hat. Also er hat diesen Rekord quasi nicht, nicht, nicht gebrochen. Äh, liegt natürlich auch ein bisschen dran, an welcher Stelle man hinuntersteckt. Man, man kann das natürlich auch mal schlecht einschätzen. Ähm, nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall bis dato der, der tiefste Solo-Tauchgang eines Menschen. Und auch hier war es wieder so, dass an der Außenhülle dieses Tauchboots eine Rolex befestigt war. Und zwar war das damals die Rolex Deep Sea Challenge. Und das war eine Rekorduhr, diese Uhr basierte grundsätzlich auf dem Design der, der Rolex Deep Sea aus 2008. Allerdings war sie deutlich größer, 51 mm Edelstahl, 28,5 mm dick, also sehr, sehr dick. Wie gesagt, 17,8 ist die normale gewesen, die jetzt 28,5, also gute 10 mm dicker, einen ganzen Zentimeter dicker und wasserdicht eben bis 12.000 Meter, also eine Extremtaucheruhr und auch diese Uhr hat eben diesen Tauchgang überstanden und auch wenn quasi James Cameron damit keinen neuen Weltrekord aufgestellt hat, war es trotzdem für Rolex wieder eine absolute Sensation, denn sie haben bewiesen, hey, wir haben eine Uhr, die ist eben bis zu 12.000 Meter wasserdicht, die hat eben diesen Extremtauchgang überstanden und haben damit wieder unter Beweis stellen können, welche Pioniere äh, sie quasi sind und ähm, ja, wie, 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 wie gut äh, sie quasi technisch äh, ausgestattet sind oder aufgestellt sind und wie sie eben solche Höchstleistungen erbringen können. Und äh, kurz darauf hat dann Rolex auch anlässlich dieses Extremtauchgangs die Rolex Deepsea ähm, Deep Blue oder Deep Blue herausgebracht. Das ist quasi diese. Ähm, Variante der, der Deep Sea mit diesem ähm, blau-schwarzen Zifferblatt, wo wir diesen Farbverlauf haben, von einem von einem kräftigen Blau bis hin zu einem richtig dunkelblau oder einem Schwarz, das quasi äh, so diesen, diese, diese Tiefe des, des Meeres verdeutlichen soll und diesem ähm, grünen, gelben oder diesem, diesen hellgrünen Deep Sea-Schriftzug drauf, der quasi die gleiche Farbe hat wie dieses Tauchboot von James Cameron. Und, ähm, ja, da, das war quasi bis dato das, was, was Rolex in Sachen äh, Taucheruhren eigentlich oder in, in Sachen Rekorde aufgestellt hat. Und ähm, dieser, dieser Tieftauchrekord von 1929, von 1960 wurde dann 2019, ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, eingestellt. Das war damals im, im Rahmen der Five Deeps Expeditions und damals hatte man es dann 2019 hat man es geschafft auf 10.935 Meter hinabzutauchen, also noch mal ein gutes Stück tiefer als Jacques Picard damals. Und diese Expedition wurde unterstützt von Omega und an, an dieser mit dabei war quasi eine Omega Seamaster Blended Ocean Ultra Deep Professional. Auch eine absolute Extremtaucheruhr, in dem Fall halt von Omega, die, die, man, man kennt sie mittlerweile als zivilere Variante der, der äh, Blended Ocean Ultra Deep, die man auch so kaufen kann, aber hier als wirklich Extremtaucheruhr bis zu 15.000 Meter wasserdicht und man hat quasi damit, oder Omega hatte 2019 quasi damit diese ganzen Rekorde, die Rolex irgendwie aufgestellt hatte. Ja, mit einem Mal so, sage ich mal hinfällig gemacht oder irgendwie auch geknackt. Ja, nichts. Man, man natürlich sagt man klar. 1960 hat Rolex da ja schon extrem Rekord aufgestellt und auch die 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 Deep Sea oder diese ähm, Deep Sea Challenge, ähm, die die Rolex 2012 äh, mit James Cameron herausgebracht hatte. Das sind natürlich alles Uhren, die 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 wahnsinnige Superlative aufgestellt haben. Aber Omega hat das Thema einfach so ein bisschen oder hat, hat diesen Rekord einfach geknackt. Und man muss natürlich sagen, diese beiden U äh, diese beiden Hersteller sind auch immer so ein bisschen im, im Wettbewerb zueinander. Das muss man einfach so sagen. Sie sind irgendwie ähnlich von der Positionierung her. Sie stellen ähnlich gute Uhren her. Und ähm, man hat immer so einen kleinen Wettbewerb zwischen den beiden. Das muss man einfach so sagen. So, Jetzt möchte ich aber mal über das Thema Wasserdichtigkeit sprechen, nachdem ich jetzt so diesen ganzen historischen Kontext so ein bisschen äh, versucht habe einzuordnen. Ähm, Wasserdichtigkeit ist ein Thema in der Uhrenwelt, was eine große Rolle spielt, was aber auch immer wieder von Uhrenliebhabern falsch eingeschätzt wird. Zum, zum einen muss man sagen, Wasserdichtigkeit ähm, wird meistens in, in Bar oder Atmosphären gemessen und zum Beispiel sind dann sind von 10 Bar oder 30 Bar und so weiter. Oder teilweise sagt man auch, um es ein bisschen greifbarer zu machen, Meter. Also zum Beispiel Rolex verwendet auch Fuß und Meter als, als Maßeingabe. Und bei Metern ist es immer so, also zum Beispiel 10 Bar sind gleich 100 Meter, also es ist quasi immer dieser Faktor 10 dran. Und jetzt, jetzt klingt das okay, 100 Meter Wasserdichtigkeit, das heißt, ah, das ist eine Uhr, mit der kann ich quasi 100 Meter tief tauchen. Und das ist de facto eigentlich falsch. Ähm, Wasserdichtigkeit geht immer von oder Wasserdichtigkeit ist immer statisch berechnet. Das heißt, also man, man, man sagt eigentlich, wenn eine Uhr zum Beispiel 10 Bar wasserdicht ist, dann ist das so, als ob da eine 100 Meter hohe Wassersäule auf dieser Uhr drauf wäre. Das heißt also, man hat quasi, die Uhr hält dem Druck von 100 Meter Wasser, die auf dieser Uhr oben drauf sind, stand. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass in der Praxis eine, eine Uhr im Wasser niemals nur einem statischen Druck ausgesetzt ist, sondern die, die Uhr, die bewegt sich beim Schwimmen, beim Tauchen. Man, man bewegt sich durch die Armbewegung hoch, hoch runter, links, rechts. Und dadurch hat man äh, punktuell einen deutlich höheren Wasserdruck, der sich auf das Gehäuse und auf die Uhr auswirken kann. Und deshalb äh, muss man zum Beispiel auch sagen, dass das 100 Meter Wasserdichtigkeit nicht heißt, dass ich damit 100 Meter tief tauchen kann, sondern ähm, de facto heißt es halt, klar, wenn die Uhr wirklich still liegt und da sind 100 Meter Wasser oben drauf, dann hält dir das stand, aber wenn ich die Uhr bewege in 100 Metern Tiefe, dann ist das eine ganz andere Sache. Ähm, Darum sagt man ja zum Beispiel auch immer, äh, schwimmen erst so ab 100 Metern Wasserdichtigkeit oder 10 Bar Wasserdichtigkeit, tauchen so ab 200, 300 Metern Wasserdichtigkeit, ähm, um einfach da auf Nummer sicher zu gehen. Dazu muss man sagen, Wasserdichtigkeit ist keine bleibende Eigenschaft. Also auch das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die Uhr ausgeliefert wird, dann natürlich garantiert der Hersteller, die ist jetzt so in dem Auslieferungszustand, ist die dann beispielsweise 50, 100, 300 Meter wasserdicht. Das bleibt aber nicht, weil diese, die Wasserdichtigkeit ähm, wird natürlich dadurch garantiert oder wird dadurch, dadurch gewährleistet, dass, dass man intakte Dichtungen hat, dass, dass, wirklich, dass das Gehäuse fest verschlossen ist. Mit der Zeit aber werden diese Dichtungen spröde, porös, nutzen sich ab. Und ähm, dadurch kann diese Wasserdichtigkeit halt eben über die Jahre beeinträchtigt werden. Deshalb sagt man ja auch immer, also wenn, wenn ihr zum Beispiel eine, eine Uhr habt, die jetzt vielleicht nicht jetzt gerade von diesem Jahr ist, sondern irgendwie zwei, drei Jahre alt ist und ihr fahrt damit in den Urlaub und wollt die an den Strand mitnehmen, lasst die mal beim Uhrmacher auf Wasserdichtigkeit prüfen. Lasst mal gucken, ob wirklich diese, diese Wasser, die Wasserdichtigkeit so in dem Umfang überhaupt noch gegeben ist. Und ähm, deshalb müssen gerade zum Beispiel auch Dichtungen immer mal wieder ausgetauscht werden, auch außerhalb der, der, der regulären Servicezeiten. Ähm, das heißt also Wasserdichtigkeit ist etwas, das, das ist nicht dauerhaft, das ist keine bleibende Eigenschaft. Und man muss dazu sagen, dass Wasserdichtigkeit herzustellen auch technisch sehr anspruchsvoll ist. Also mittlerweile hört man natürlich immer wieder von, von Uhrenliebhabern, also gerade wenn man zum Beispiel über Neuheiten spricht, kriege ich immer wieder das Feedback, ja, warum ist diese Uhr nur 50 Meter wasserdicht, warum ist die nicht 100 Meter wasserdicht oder warum ist die jetzt nur 100 Meter wasserdicht, nicht 300 Meter wasserdicht, warum haben die das nicht hinbekommen? Ähm, und das ist ganz, ganz oft technisch bedingt, weil der Punkt ist, Wasserdichtigkeit ist immer ein Kompromiss. Und zwar ein Kompromiss aus, sage ich mal, Tragbarkeit, also so Alltagstauglichkeit der Uhr, ähm, Design und dann aber wirklich auch den, 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 den technischen Anforderungen an diese Uhr. Und ähm, man muss immer gucken, dass man irgendwie diese Komponenten in Einklang kriegt und man kann daher man kann sicherlich, jede Uhr kann man extrem wasserdicht machen. Also die Uhr, über die wir heute sprechen werden, die ist 11.000 Meter wasserdicht. Also man kann das machen. Das geht aber dann immer zu Lasten des Designs bzw. zulasten der Tragbarkeit und so weiter. Das heißt, ich, ich habe mal von einem, von einem Uhrendesigner gehört, der hat gesagt, naja, wenn ihr eine Uhr etwa 100 Meter mehr wasserdicht machen wollt, dann muss die mindestens mal so ein Millimeter dicker werden. Das liegt daran, weil das Glas muss größer sein oder muss dicker werden, der Boden muss dicker werden, das Gehäuse in Summe wird ein bisschen wuchtiger werden und so weiter. Das ist immer so diese, diese technische Herausforderung, das ist quasi immer ein Spagat, den man, den man hier gehen muss und bei gewissen Uhren ist es einfach so, die sind dann halt irgendwie beispielsweise jetzt irgendwie 50 Meter oder 100 Meter, sagen wir mal, die sind 100 Meter wasserdicht und das ist dann so der Kompromiss, mit dem man gut leben kann, wenn man sagt 100 Meter ist beispielsweise sehr gut fürs Schwimmen geeignet und die ist aber trotzdem sehr, sehr tragbar, vielleicht noch relativ flach und so weiter. Und wenn man die jetzt halt irgendwie noch wasserdichter machen wollen würde, müsste das Glas dicker sein, dann muss man wieder gucken, wie, wie passt das dann mit, der, mit dem Abstand zwischen Zifferblatt und Glas und äh, wie, wie passt das mit der Gehäusehöhe und so weiter. Also es ist immer ein Kompromiss, den man da irgendwie eingehen muss. Das heißt, es ist das, das Ziel ist in der Regel nicht, eine Uhr so, so wasserdicht wie möglich zu machen, sondern immer quasi so, so, eine, so eine ausgewogene so also einen ausgewogenen Spagat quasi herzustellen zwischen diesen verschiedenen Faktoren, die da zusammenspielen. Und ähm, gerade bei Uhren, die jetzt so extrem wasserdicht sind, also so mehr als 3000 Meter beispielsweise, die haben das Problem, dass sie schnell unglaublich dick werden. Also da, da, das sind wirklich richtige, richtige Klopper. Und äh, Rolex, das habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, hat dieses patentierte Ring-Lock-System. Das ist das, was sie auch in, ihrer, ähm, ja, in, der, in der normalen Deep ver verwenden, das sie damals 2008 äh, auch nicht vorgestellt haben. Und ähm, was da dahinter steckt, ist quasi, dass man einen äh, Edelstahlring hat im Inneren des Gehäuses. Auf den wirkt von oben der, der Druck des Saphirglases und von unten der Druck des Bodens. Und dieser Ring nimmt quasi den Druck, der von oben und von unten kommt, auf und, und führt den ein Stück weit einfach ab und sorgt dafür, dass der Druck sich eben nicht auf das Gehäuse auswirkt. Und dadurch lässt sich die Dicke des Gehäuses reduzieren. Also ich ich habe es jetzt mal sehr, sehr leinhaft erklärt, aber im Grunde geht es darum, dass man quasi diesen, diesen, diesen Druck in, in, entsprechend dass, es, dass, dass die Uhr mit dem Druck umgehen kann und dass man trotzdem das Gehäuse nicht, nicht zu dick macht und äh, über die Uhren über die wir jetzt heute sprechen also beispielsweise jetzt auch diese, diese normale Deepsea die irgendwie knapp 18 mm dick ist natürlich ist die unglaublich dick aber ohne dieses Ringlock-System wäre sie wahrscheinlich deutlich dicker. Also wahrscheinlich wäre sie dann über, über 20 mm dick. Also das ist wirklich ähm, eine, eine sehr innovative Technik, die die Rolex irgendwann entwickelt hat, eben um dieses Thema der, der Wasserdichtigkeit und trotzdem Tragbarkeit der Uhr ähm, zusammenzubringen. Also das ist technisch unglaublich anspruchsvoll, das darf man nicht unterschätzen. Das klingt immer so, naja gut, irgendwie, keine Ahnung, 3000 Meter, 4000 Meter, ja Gott, das, das kriegt man schon hin. Ja, man kriegt das hin, aber das geht immer sehr, sehr schnell zu Lasten eben der Tragbarkeit und, und das ist halt der, der große Kompromiss, den man hier immer gehen muss. Und jetzt möchte ich noch über, über ein Thema sprechen und zwar über das Thema der Materialien und zwar ähm, ganz besondere über das, das Material Titan, weil auch das ist ein Thema, was uns heute bei diesem neuen Release beschäftigt. Ähm, seit 2007 experimentiert Rolex mit Titan und äh, bereits diese erste Deepsea, die 2008 vorgestellt wurde, hatte einen Titanboden. Das hatte den Grund, dass dieser wirklich ideal geeignet ist, auch für dieses Ringlock-System, da Titan relativ oder recht flexible Eigenschaften ausweist. Das heißt, es kann sich biegen, aber es, 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 es bricht nicht so leicht. Und das ist halt sehr vorteilhaft für in Kombination mit diesem Ringlock-System. Und. Ähm, Rolex hat, hat, wie gesagt, in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Titan geforscht und an Titan gearbeitet. Und auch die Schwester Marke Tudor hat ja zum Beispiel auch, auch Modelle schon in, in Titan. Beispielsweise in der Pelagos-Kollektion gibt es ja die, die Pelagos in, in Titan. Das heißt, man hat mit Titan experimentiert. Es gibt auch Prototypen von Rolex in Titan. Beispielsweise trägt der englische oder der britische Segler Sir ben Ainsley heißt er, glaube ich. Eine, eine Yachtmaster 42 äh, mm in Titan mit so einem Äußerflexband ähm, Sieht auf den ersten Blick aus wie die Weißgold-Yachtmaster äh, 42, ist aber eine Titan-Variante. Ähm, das heißt, es Rolex experimentiert seit Längerem mit Titan. Und ähm, Rolex hat jetzt in dieser neuen Uhr, die wir heute besprechen möchten, eine, ja, eine, eine eigene titan vorgestellt und zwar nennen sie es RLX Titanium oder RLX Titan oder Rolex Titan und das ist im Grunde ein Titan auf äh, Titan Grad 5 Basis. Und Titangrad 5 habt ihr sicherlich schon mal gehört. Es gibt unglaublich viele Titanlegierungen in der, ähm, in der Welt, aber vor allem in der Uhrenwelt sind Titangrad 2 und 5 so die gebräuchlichsten. Das sind auch so international auch so eine Industrie, die am häufigsten benutzten, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere ähm, Allgemein sagt man, dass Titan Grad 5 so etwas hochwertiger ist äh, oder noch etwas besser ist. Ähm, das ist aber auch immer schwer, das zu pauschalisieren, denn bei Titan kommt es auch sehr, sehr stark darauf an, wie es am Ende verarbeitet wird. Das heißt, nur weil zwei Uhren beide die das gleiche Titan haben als Grundmaterial, heißt es nicht, dass die eins zu eins vergleichbar sind, weil es immer sehr stark darauf ankommt, wie das Titan verarbeitet ist. Also. Ich bin jetzt da kein Experte drin, wenn es um das Thema Materialverarbeitung geht. Aber ähm, was, was mir auch schon mal zum Beispiel ein, ein, ein Uhrendesigner gesagt hat, ist halt, es gibt halt eben so Prozesse wie, wie Titan äh, gestempelt wird und, und verarbeitet wird und ähm, wirklich diese, diese hoch- äh, oder die hochqualitativen Hersteller oder die, die etwas exklusiveren Uhrenhersteller, die wenn die Titanuhren fertigen, dann sind diese Gehäuse wirklich in sehr sehr vielen Iterationen bearbeitet, damit sie sehr robust und widerstandsfähig sind und diese Gehäuse sind, sind viel robuster auch gegenüber von, gegenüber Kratzern beispielsweise als die Titangehäuse von von in Anführungszeichen günstigeren Herstellern, einfach weil da viel mehr Arbeit reingeflossen ist, um das Gehäuse so widerstandsfähig zu machen, auch wenn das Grundmaterial vielleicht das Gleiche ist. Ähm, dazu muss man auch noch sagen, Titan Grad 5 ist jetzt nicht der, die, die Krönung der Schöpfung. Es gibt nach oben hin noch ganz, ganz viele andere. Es gibt 18, 23 und so weiter. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass viele dieser Titanlegierungen ähm, für die Uhrenindustrie gar nicht interessant sind, weil die Uhrenindustrie in, in Summe ein, Relativ kleiner Abnehmer von, von, mit, von Material ist. Man muss dazu sagen, also gerade in der Industrie da wird immer sehr viel größere Mengen eigentlich gesprochen. Also wenn wir in der Automobilindustrie sind oder vielleicht in der, in der Medizintechnik und so weiter, da geht es um ganz andere Mengen an Material, die so ein Hersteller quasi bei den Zulieferern beziehen kann als in der Urinindustrie. Die Urinindustrie, selbst bei Rolex, die eine Million Uhren im Jahr machen, ist relativ klein im Vergleich. Das muss man einfach so sagen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass es da, dadurch auch für Uhrenhersteller sehr, sehr teuer ist, wenn sie, wenn sie so Materialien äh, erwerben möchten, die jetzt nicht so gebräuchlich sind. Das heißt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Rolex sagen, wir, sie möchten jetzt Titangrad 18 oder sowas, weil sie sagen, das ist ja noch besser als Titangrad 5, dann ähm, ist das dadurch, dass es ein relativ un oder ungebräuchliches Material ist und ähm, wäre es wahrscheinlich die Herstellkosten, immens viel höher als bei einer Uhr in Titangrad 5, weil sie einfach diese sehr hohen Einkaufskosten hätten. Und ähm, das würde sich dann wahrscheinlich am Ende gar nicht lohnen, weil die Uhr dann vielleicht nicht irgendwie zweimal, dreimal so viel kostet, wie sie jetzt schon kostet, sondern vielleicht fünffache und so weiter. Also das, ist, das muss man auch dazu sagen. Also die Uhrenindustrie ist im, im Vergleich zu dem, zu dem internationalen Markt oder zu der internationalen Industrie und zu, zu anderen Industrien einfach relativ klein und beschränkt sich daher so auf diese beiden häufigsten Titanlegierungen. Das ist eben Grad 2 und Grad 5. So, und äh, zu Titan muss man auch sagen, Titan ist relativ schwierig äh, zu verarbeiten, das liegt vor allem daran, dass Titan bei der Verarbeitung, ja, ich möchte fast sagen, so klebrig wird. Das heißt also, wenn man das quasi so, so abschleift und, und, und ausschneidet und so weiter, dadurch, ist, es wird warm, es erhitzt sich und, und es wird dann, es entwickelt fast so klebrige Eigenschaften. Das heißt, die, die ähm, Maschinen, die dieses Titan verarbeiten, die, die verkleben, das heißt, diese diese ja, nicht die Bohrköpfe, aber die, 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 ich weiß gerade nicht den, den, ähm, den, den genauen technischen Begriff, aber diese, diese Maschinenköpfe, die, die, die verschleißen einfach dadurch. Also die sind, die müssen sehr, sehr schnell oder sehr früh wieder ausgetauscht werden. Und äh, das macht Titan äh, deutlich teurer zu verarbeiten als zum Beispiel Edelstahl, das muss man auch dazu sagen. Und ähm, also das, deshalb ist, das ist auch oft der Grund, warum zum Beispiel Titanuhren recht teuer sind, wenn man sie so kauft. So. Jetzt haben wir über die Geschichte gesprochen, jetzt haben wir über das Thema Wasserdichtigkeit gesprochen, über das Thema Titan und jetzt möchte ich über die Uhr sprechen, über die, die jetzt eben heute vorgestellt wird und, ähm, oder heute vorgestellt wurde und zwar ist das eben die Rolex Deepsea Challenge RLX Titanium 126067 und ähm, das ist auf den ersten Blick eine vielleicht etwas extremere Variante der Rolex Deepsea, wie wir sie schon kennen. Allerdings erinnert sie tatsächlich extrem an die Deep Sea Challenge, die 2012 mit James Cameron eben in den ähm, Marianengraben hinabgetaucht ist. Im Vergleich zu dieser Deep Sea Challenge hat sie jetzt ein 50 mm Gehäuse, nicht 51 mm Gehäuse, aber es ist äh, dieses Mal aus Titan gefertigt, nicht aus Edelstahl, aber trotzdem 50 mm, das ist schon Wahnsinn. Die Uhr hat ein 61 mm Lack to Lack, also das heißt, der Abstand von Horn zu Horn sind 61 mm, also wirklich sehr, sehr groß. Das heißt, ihr braucht wirklich ein großes Handgelenk, um diese Uhr entspannt tragen zu können. Und ich rede jetzt gar nicht hier so vom, vom Handgelenksumfang, sondern die Auflagefläche muss wirklich. Wirklich groß sein auf dem Handgelenk, weil 61 mm das ist schon ganz ordentlich. Sie ist 23 mm dick ähm, im Vergleich dazu, wie gesagt, die, die Deep Sea Challenge von James Cameron war 28,5 mm dick, also sie ist deutlich dünner. Trotzdem ist sie gute 5 mm ähm, dicker als die normale Rolex Deep Sea. Sie besteht, wie gesagt, komplett aus Titan. Das heißt, wir haben auch ein Titanband, ähm, auch, auch hier mit der, mit der wie, wie wir es kennen, mit dieser ähm, Gleitlock-Schließe. Die Uhr hat ein ähm, Heliumventil. Es ist natürlich jetzt die Frage, ob man das wirklich braucht. Ich habe es ja vorhin erklärt, für was das Heliumventil notwendig ist. Aber ich glaube, in so eine extreme Taucheruhr, ja, da, da, da passt es am Ende des Tages auch, auch einfach rein. Ähm, trotz des Titans. Wirk, wiegt sie immer noch 251 Gramm? Einfach mal so zum Vergleich, ähm, eine Weißgold Submariner, wie ich sie zum Beispiel in der Sammlung habe, wiegt knapp 228 Gramm sowas, also das heißt, die wiegt trotz Titan nochmal noch mal deutlich mehr als eine Vollgold Submariner, ist natürlich aber auch riesig, muss man dazu sagen und ähm, das ist vielleicht bei dieser Uhr aber tatsächlich noch gut ja, weil äh, Titan ist rund 40 Prozent leichter als Edelstahl und wenn diese Uhr jetzt beispielsweise kein äh, Titangehäuse hätte, sondern eins aus Edelstahl, dann wird sie wahrscheinlich so um die 350 Gramm wiegen. Also das ist äh, schon mal, also das, das ist dann war ein ganz anderes Level nochmal. Also 350 Gramm, extrem. Ja, also nochmal mehr als zum Beispiel eine Platin-Detoner. Ähm, das, das Spannende an dieser Uhr ist jetzt tatsächlich, dass sie äh, 11.000 Meter wasserdicht ist. Und äh, das ist halt wirklich extrem. Das heißt, also, sie ist wirklich äh, in dem Fall dafür geeignet, mit dieser Uhr in diesen Mariannengraben runterzutauchen. Also ich, wir hatten es ja vorhin von diesen, von diesen Tieftauchgängen. Also äh, 1960 ist man äh, 10.916 Meter oder 2019 ist man 10.935 Meter tief getaucht, also 11.000 Meter All-in kann man so sagen, ist so der tiefste Punkt der Erde und dafür ist diese Uhr ausgelegt. Also da, das ist natürlich schon, schon, schon Wahnsinn, das, das ist echt sehr, sehr beeindruckend, das ist extrem tief und das ist tatsächlich damit die, aus meiner Sicht, die extremste Taucheruhr, die man regulär so kaufen kann. Also es gibt keine Uhr, die eine höhere Wasserdichtigkeit hat, die so regulär zu erwerben ist, also die, die die, die anderen Uhren, über die wir heute zum Beispiel gesprochen haben schon, das waren ja alles so äh, experimentelle Uhren, das waren so äh, Konzeptuhren. Aber das ist eine Uhr, die so regulär einfach äh, zu kaufen ist und äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Auch auffällig ist, ähm, dass wir in dieser Uhr jetzt ein ähm, zum ersten Mal, abgesehen von der Sub-No-Date, äh, eine Taucheruhr haben, die kein Datum hat, das heißt die Uhr ist betrieben von dem Kaliber 3230, das, das ist natürlich ein Rolex-Inhouse-Werk, Chronometer-zertifiziert und das ist eben das Werk, was ihr auch in der, in der sub Date findet, was ihr zum Beispiel auch in den Oyster Perpetuals 36 und 41 mm findet oder auch in der aktuellen Explorer 36 findet und das ist jetzt halt eben auch in dieser neuen Sea-Dweller Deep Sea Challenge eingebaut das heißt, wir haben ein sehr, sehr cleanes, in Anführungszeichen, Zifferblatt wir haben kein Datum, dadurch sehr, sehr ausgewogen. Das Zifferblatt selbst ist schwarz gehalten. Wir haben einen sehr, sehr breiten Ring um das Zifferblatt herum, was äh, worauf drauf geschrieben steht: Original Ga Gas Escape Valve, also ähm, quasi der ähm, das, das, das Helium-Ventil wird angesprochen und das äh, patentierte Ringlock-System, auch das steht da. Ähm, also, da dieses, dieses Ringlock-System, ich hatte es ja vorhin erklärt. Die, die Uhr hat eine einseitig drehbare äh, Keramiklünette, die ist in, in, in schwarz gehalten. Und ähm, ja, in, in Summe sieht sie auf den ersten Blick eben aus wie eine normale Deepsea, ist aber nochmal viel, viel, viel extremer. Auch preislich ist sie extremer, auch das muss man sagen. 25.500 Euro kostet euch die Uhr, wenn ihr die äh, kaufen wollt. Und ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr stolzer Preis, auch gerade wenn man überlegt, dass wir hier ähm, ja dass wir hier im, zum Beispiel jetzt im, im Grunde zwei seedweller modelle dafür bekommen, für etwa für den Preis. Also das, das ist natürlich extrem viel. Man muss aber auch sagen, es ist eine Uhr, die ja fernab des, des, des Standards ist. Es ist keine Uhr, die es ist keine Uhr, die jetzt quasi die, die normal ist in irgendeiner Art und Weise. Das ist eine Uhr, die, ich würde ehrlich gesagt sagen, das ist eine, eine Konzeptuhr, die jetzt für die breite Masse zugänglich gemacht wird. Und äh, man hat natürlich jetzt hier das Thema Titan, aber man hat vor allem auch diese ganze technische Innovation, die reingeflossen ist, um diese Uhr eben 11.000 Meter wasserdicht zu machen. Und da liegt auch schon viel Forschung dahinter. Ob diese Uhr am Ende 25.500 Euro wirklich wert ist, das ist immer so die Frage, aber über Preise zu diskutieren, ist sowieso mal schwierig. Aber man muss es einfach als, ein, als eine konzeptionelle Uhr sehen. Das ist einfach eine Extremtaucheruhr. Und ja, in, in dem Zuge ist es vielleicht auch okay, keine Ahnung. Wäre, wäre die Uhr mir das Geld wert? Wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich schon, dass diese Uhr jetzt gerade auch am Anfang ähm, gut weggehen wird, wenn sie in die Läden kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sehr viele davon im, im Jahr hergestellt werden. Ich glaube schon, dass das eher eine Uhr ist, die man relativ selten sehen wird. Und äh, natürlich werden sich Sammler darüber freuen und es wird genügend Leute geben, die sagen, sie, sie brauchen diese Uhr und möchten diese Uhr unbedingt haben. Und ähm, dann, dann ist es auch in Ordnung. Ich bin mal sehr gespannt, diese Uhr am Handgelenk zu sehen, weil ich glaube, man braucht ein sehr, sehr breites Handgelenk, um diese Uhr wirklich gut tragen zu können. Also das, äh, da, da, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Da bin ich, da bin ich tatsächlich noch äh, skeptisch, ähm, was, was das anbelangt. Ähm, ja. Da, das, da, 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 bin, da lasse ich mich mal überraschen, ob das wirklich viele Leute gut tragen können. Aber vielleicht steht es ja dem einen oder anderen. Aber ich denke, im Wesentlichen geht es hier bei dieser Uhr einfach darum, da, darum zu zeigen, hey, wir sind Rolex, das ist das, was wir können. Und wir haben jetzt quasi die extremste Taucheruhr auf dem ganzen Markt herausgebracht. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Antwort auf, auf Omega mit ihrer Ultra Deep äh, auch die Ultra Deep ähm, Professional ist ja, glaube ich, 6.000 Meter wasserdicht. Das heißt also, was, also, mit einer höheren Wasserdichtigkeit ausgestattet als die, als die normale Deepsea. Ähm, vielleicht ist es auch hier in der Stelle einfach eine, eine Antwort auf die, ähm, ja, auf, die, auf die normale Ultra Deep. Und um einfach nochmal einen Vergleich auch zu sagen, Rolex hat ja jetzt ähm, seit dem 1.11., also seit heute, die, die Preise auch erhöht auf ihre Modelle. Ich glaube, es im Schnitt so um die 5%. Jetzt die normale deepsea Sea ähm, Kostet jetzt, glaube so um die 12.100 Euro, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Die kostet jetzt hier 25.500 Euro, also ist wirklich das, das, das Doppelte im Preis. Ist natürlich extrem, ist natürlich Wahnsinn, aber ähm, ja, man, man kriegt auch eine eben eine sehr, sehr extreme Uhr für das Geld. Ja, das zu diesem neuen Release und äh, um diese Uhr für euch einfach mal so ein bisschen einzuordnen, wo die geschichtlich steht, wo die, wo die herkommt und was es mit dem ganzen Drumherum eigentlich auf sich hat. Ich finde das Release überraschend. Ich hätte nicht mitgerechnet, dass, das, äh, dass sowas kommt. Ähm, ich finde es Schön zu sehen, dass Rolex jetzt auch Titan als Serienuhr anbietet und es bleibt abzuweiten, ob wir das auch noch bei weiteren Modellen sehen werden. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass irgendwann diese Yachtmaster 42 vielleicht auch mal in, in Titan rauskommt, so wie wir sie als, als Prototypen auch schon gesehen haben. Ähm, ich würde mich freuen, auch vielleicht eine normale Sea-Dweller ähm, in Titan zu sehen, zu so einer extremen Tauchuhr, wie die sea es eigentlich auch schon immer war, passt das natürlich auch gut. Und ähm, ja, es ist, es ist ein sehr, sehr interessantes Release. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil es ist natürlich keine Uhr ist, die, die wirklich für die breite Masse tragbar ist. Es ist keine Uhr, die ich jetzt an meinem Handgelegen sehen würde. Es ist keine Uhr, die ich jetzt tragen würde. Aber es ist eine Uhr, die mich trotzdem aus technischer Sicht begeistert. Und ich finde es schon Wahnsinn, dass man sowas halt für die breite Öffentlichkeit zugänglich macht. Das finde ich gut, das freut mich. Ähm, ich habe damals 2012 diesen, diesen Tauchgang von James Cameron auch so ein bisschen mitverfolgt. Und ähm, ich, ich fand das damals schon irgendwie faszinierend, dass man so eine Uhr in, in so eine Tiefe geschickt hat. Und ich finde, ich habe ich hab mir damals immer gedacht, ach, schade, dass diese Uhr so nicht zu kaufen gibt. Natürlich war es klar, weil diese Uhr eigentlich so nicht als tragbare Uhr konzipiert war. Jetzt hat man sie etwas, ja etwas, etwas zusammengeschrumpft und hat eigentlich die Wasserdichtigkeit quasi aufrechterhalten und hat sie tragbarer gemacht. Natürlich ist sie für den, für den Otto-Normalbürger eigentlich nicht wirklich tragbar. Man muss auch sagen, preislich ist sie auch für den Otto-Normalbürger nicht, nicht erschwinglich. Aber nichtsdestotrotz, man hat diese Uhr rausgebracht und das ist auf jeden Fall ein Statement und dafür respektiere ich Rolex und ich finde es wie gesagt ein sehr sehr interessantes und überraschendes Release. Damit hätte ich nicht gerechnet und ähm, ja, ich freue mich drauf, äh, diese Uhr vielleicht irgendwann mal demnächst mal am Handgelenk zu sehen. Ich würde gerne mal sehen, wie dieses äh, Oysterband in Titan wirkt. Also auch das ist eine sehr sehr spannende Geschichte und ähm, ja, bin mal gespannt auf den auf den ersten Wristshot, den man mit dieser Uhr sieht gerade in den Social Media Kanälen. In dem Sinne. Leute, das, das war es für heute. So viel zu diesem neuen Rolex-Update, zu dieser Neuheit von Rolex. Ähm, das war jetzt meine ähm, Sonderfolge von meiner Seite. Ich hoffe, das war für euch spannend. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ähm wir hören uns am kommenden Sonntag wieder nicht wundern. Die Folge für Sonntag haben wir tatsächlich jetzt gestern schon aufgenommen. Das heißt, wir werden uns da nicht auf dieses neue Rolex-Release mehr beziehen und beziehen uns da nämlich auf andere Uhren. Da war aber diese Vorstellung dieser Rolex noch nicht gewesen. Das heißt, also da nicht wundern, falls ihr denkt, ah, da war doch die Woche noch was los gewesen. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen durcheinander gekommen von unserer Planung her. Nichtsdestotrotz ähm, hoffe ich, dass ihr Spaß habt beim Zuhören. Wir hören uns die Tage und ähm, ja, danke fürs Dranbleiben. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.